0: já trazer aqui para a tela, sem mais delongas, o nosso ministrante, amigo a quem conheço há algum tempo, escritor, conferencista, pregador, teólogo, o meu irmão em Cristo e amigo, Natan Rufino. Natan, paz do Senhor Jesus Cristo, que bom ter você Amém. conosco nesta roda dos esclarecedores, meu amigo.
1: Amém, obrigado Tiago, é um prazer.
0: Natan, eu queria que você falasse, a princípio, um pouco sobre quem é o Natan Rufino, para os irmãos que não conhecem ainda a sua pessoa, o seu trabalho, poder ter aqui uma biografia sucinta a teu respeito, e, em seguida, eu vou deixar a palavra já para você iniciar a administração para nós. Quem é o Natan Rufino, para aqueles que ainda não te conhecem?
1: Bom, eu sou da cidade de Fortaleza, né, a capital do Ceará. Eu me converti aproximadamente em 1989, 1990, por ali, eu fui internado no manicômio, eu tive esquizofrenia paranoide. A minha família inteira, por parte de mãe, tinha esse tipo de problema, e aconteceu comigo também. Tive que tomar remédios controlados durante. Eu ia tomar durante a vida toda, né? Fiquei tomando durante um ano, mas graças a Deus eu fui curado. E desde então eu comecei a pregar o evangelho, crescendo devagarinho, com a misericórdia e com a graça de Deus. E depois em 96, não, 95, 96. Eu vim para Campina Grande, morar aqui na Serra da Borborema, com um casal de americanos do Alabama. Passei dois anos e meio, aproximadamente, com eles. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, me casei, voltamos para Campina. E aqui nosso filhinho já nasceu. Nosso filho aqui, graças a Deus, é paraibano, né? Nasceu aqui em Campina Grande. Ele tem quase três anos de idade. E é daqui que a gente viaja pelo Brasil e por outros lugares do mundo, ministrando a palavra e ministrando o amor de Deus aos homens, né? Tem alguns livros publicados. Eu tenho cerca de seis, sete livros em áreas diferentes, dois na área de escatologia, um já publicado, a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, e um que está para terminar agora, estou tô tô na metade do último capítulo, que se chamará Arrebatamento Antes da Tribulação, tá? Então, todos os meus livros podem ser encontrados no meu site, que é o meu nome, né? natanrufino.com ou natanrufino.com.br, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, é um prazer estar aqui.
0: Natan, tenho certeza que essa noite o Espírito de Deus preparou para nós um momento muito especial de enriquecimento bíblico e teológico. E eu oro para que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo uhum. se instrumentalize de você agora para alimentar uhum. irmãos e irmãs de várias denominações, várias igrejas. Nós temos aqui irmãos de vários segmentos, não só pentecostais, não só pré-tribulacionistas, mas até irmãos que seguem outras linhas, mas que vieram aqui para entender um pouco, por essa perspectiva pré-tribulacionista, o plano de Deus para Israel no plano escatológico. Então, que Deus te abençoe, que Deus te use, passo a palavra agora para você, fique à vontade para nos ministrar.
1: Amém, glória a Deus. Obrigado, então. Bom, gente, escatologia é uma disciplina bastante complexa, existem muitas linhas de pensamentos divergentes, E às vezes, para você entender melhor uma determinada linha que a gente siga, eu acredito que o Tiago deva seguir basicamente a mesma coisa que eu, porque eu conheço bem a fundamentação doutrinária da Assembleia de Deus, pois nós seguimos a linha futurista, pré-melenista e pré-tribulacionista. E para você entender uma linha que seria essa, às vezes é preciso você compreender o que ela não é. Possíveis interpretações erradas a menos acabam nos ajudando num processo de eliminação a chegar naquilo que é certo. Infelizmente, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, a gente não vai poder fazer isso aqui, mas o meu objetivo é tentar mostrar, é uma pequena degustação, né? A gente vai tentar mostrar a importância, o papel e a importância de Israel na escatologia, tá? Existem muitos aspectos que poderiam ser abordados em relação a esse tema, a gente poderia gastar muitas horas falando somente sobre isso, mas mesmo assim, eu fiz aqui uma seleção de alguns textos, eu pretendo abordar alguns pontos, e eu sei que vai acrescentar luz aos seus estudos, às suas pesquisas, e eu peço que vocês me acompanhem com carinho, com um pouquinho de boa vontade, tá? Em primeiro lugar, a a gente tem que entender que tudo que a gente fala a respeito da Bíblia, de uma forma geral, mas de escatologia mais especificamente, a gente tem que entender que todas as profecias, tudo aquilo que a gente vai estudar em relação à escatologia, é, na verdade, uma produção... Hebraica, né? A produção literária hebraica, os textos da Bíblia, tudo é produzido por hebreus. Muito raramente a gente encontra uma pessoa ou outra escrevendo algum livro da Bíblia. Em termos de Novo Testamento, a gente poderia dizer que todos os escritores eram judeus, a não ser talvez aí pelo debate que há a respeito da pessoa de Lucas, que dizem que ou era prosélito do judaísmo ou simplesmente era um gentil. Mas tirando ele, todos os outros escritores são judeus no Antigo Testamento não é diferente, todos os profetas que falaram a respeito do futuro da humanidade, ou talvez do futuro de Israel, todos eles viveram na terra de Israel, tirando talvez dois profetas, que a gente sabe que seriam Jonas e Naum, que foram enviados, eu não sei se a gente poderia chamar de profetas missionários, mas que foram enviados os dois para a mesma cidade de Nínive, em tempos diferentes, a antiga capital do Império Assírio, mas... Tirando esses dois, eles viveram, todos os profetas viveram em Israel. Em alguns determinados momentos, alguns estavam no Reino do Norte, outros no Reino do Sul. Mas as palavras, as profecias, as mensagens que eles entregavam serviam para todo o povo judeu. E, obviamente, que dos judeus, o objetivo de Deus era que a mensagem fosse repercutida por todo o mundo, porque essa sempre foi a intenção de Deus. Quando ele escolheu Abraão, não foi simplesmente para abençoá-lo, para torná-lo próspero, ele e os seus descendentes, e ponto final. Abraão foi escolhido para que dele saísse um povo especial, zeloso de boas obras, por meio de quem a luz se espalharia por todo o mundo. É por isso que as escrituras dizem que em Abraão, ou em Abraão e nos seus descendentes, seriam abençoados todos os povos da terra. Sempre foi da vontade de Deus que a sua palavra chegasse até os confins do mundo. Mas é sempre importante entender que quando nós lemos textos proféticos, nós temos que ter em mente que a perspectiva do profeta é sempre a terra de Israel. A título de ilustração, se você lembrar das profecias que estão escritas no livro de Daniel, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, ali mais para o final, especificamente quando ele fala sobre aquela divergência e campanha militar que vai haver por parte do Reino do Norte contra o Reino do Sul, e há opiniões diferentes a respeito de quem sejam aqueles no futuro próximo, na época escatológica, mas é provável que o Reino do Norte seja uma referência ao Reino do Anticristo. né Mas é interessante que quando ele diz Reino do Norte a gente tem que entender que ele está falando sobre um reino ao norte da terra de Israel. Quando ele fala do reino do sul, ele está falando de um reino ao sul da terra de Israel. Não é o norte do Brasil, não é na América do Norte, não é no norte da Europa, é o norte em relação à terra de Israel. Então, todas as profecias, elas têm que ser consideradas levando esse ponto de vista. Quando o profeta fala que um determinado animal que representava um reino que se levantaria na terra e ele daria amarradas para o norte, para o sul, para o leste, obviamente, a gente tem que ter como ponto de referência a terra de Israel. Quando se fala sobre um exército que invadirá pelo leste, ele está falando do leste de Israel. tá? A não ser quando o texto fale claramente de que região ele está falando. Se não sempre a perspectiva, é a perspectiva judaica, a perspectiva israelense. Tá? Israel é, na verdade, a bússola de todas as questões escatológicas. É o centro de tudo. É de lá que parte a informação, é de lá que a gente tem que entender o que está para acontecer. tá bom Isso é muito importante. Inclusive, quando Jesus voltar, né, que é um dos principais temas da escatologia, a gente sabe que ele não vai voltar para Nova York, não vai voltar para o Brasil, ele não vai voltar para os Estados Unidos, nem para nenhum outro lugar do mundo. Ele vai voltar para a sua terra, porque Jesus, ele é judeu, ele não era, né, gente? Ele é judeu, ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai nos céus. Então, quando ele voltar, ele vai voltar para a sua terra, e a Bíblia, inclusive, fala de forma bastante específica que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que é um monte que existe na terra de Israel. Por que que é importante a gente salientar essa questão De Israel, porque isso é uma questão literal, tá? E aí é mais um ponto importante no estudo da escatologia. Eu acredito que se todas as pessoas levassem em consideração a questão da literalidade dos textos bíblicos, nós não teríamos tanta divergência doutrinária. É bem possível que qualquer pessoa que siga o método de interpretação literal, histórico, gramatical, ele vá se tornar um pré-tribulacionista. Não tem como ele não interpretar da mesma forma, porque os textos conduzem o nosso entendimento ao mesmo lugar. O problema é que, através do alegorismo, a gente acaba se perdendo. Porque alegorismo é isso aí. A pessoa que tem a sua capacidade de especular, a sua divagação, a sua criatividade, ela vai desenvolver um pensamento supostamente mais profundo do que o texto está dizendo, e ele vai sugerir aquilo como se fosse revelação vinda de Deus. E então vai haver uma espécie de briga entre os pensadores, porque quem for mais criativo, quem for mais inteligente, quem tiver mais perspicácia, mais capacidade de abstração, ele vai criar uma interpretação com base na alegoria que lhe é é conveniente. Então, o alegorismo é perigoso, eu sei que ele hoje em dia está muito presente em alguns alguns meios cristãos, em algumas comunidades cristãs, ele ele se infiltrou no cristianismo, na verdade, trazendo questões da filosofia grega através de Filo, um judeu que se converteu do norte da África, depois passou para Agostinho, passou para Calvino, e isso foi se, se é, duplicando, se re, se, foi replicando dentro da igreja e se proliferou e hoje é uma praga por causa do advento da internet. E os pós-tribulacionistas, nossos queridos irmãos pós-tribulacionistas, não todos, graças a Deus, mas muitos deles se valem de interpretações alegoristas para procurar um suposto significado mais profundo em textos bíblicos que falam sobre o futuro, sobre a volta de Jesus, sobre a tribulação e assim por diante. A interpretação literal, histórica, gramatical, que segue a interpretação normal de qualquer tipo de leitura que se faça, e, e deve-se considerar isso em relação à leitura da Bíblia também, ela vai impedir que a gente veja Israel de uma forma diferente da qual a Bíblia pretende apresentar. Tá? Eu digo isso porque você vai ver, né, se a gente tiver condição tiver tempo aqui de tocar nesses assuntos, você vai ver que Israel não é, como muitas vezes as pessoas interpretam, o povo da igreja, o povo de Deus nos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus. De fato, Gálatas 6.16, que é muito mal citado nas comunidades cristãs, a expressão o Israel de Deus é usado de forma abusiva. As pessoas falam sobre isso constantemente, sem nem sequer entenderem o que foi que Paulo quis dizer com aquilo. Se a gente entender a diferença básica que as escrituras fazem entre a igreja de Deus, o povo judeu, e o povo gentil, isso aí já é o beabá, é o básico, é fundamental para a nossa caminhada no estudo da escatologia. Eu sei que às vezes as pessoas querem saber mais sobre as cabeças do dragão, querem saber quem é a besta quem é aquela prostituta lá de apocalipse, o pessoal está querendo saber quem é a mulher vestida do sol com a luz debaixo dos pés, <risos> o pessoal é muito curioso né, a respeito dessas questões mais espetaculosas, mas é por causa da falta do entendimento do básico, que as pessoas não conseguem compreender aquilo que é mais complexo ou, talvez, aparentemente, mais difícil. Tá? E a gente tem que partir desse princípio. Os textos claros devem ser considerados, em primeiro lugar, tem que ter a primazia para que nós possamos interpretar os textos mais obscuros. Textos mais claros, textos mais objetivos, mais diretos, devem ter a preeminência. E a partir dos textos mais claros, a gente vai tentando, ao longo da vida, da nossa caminhada cristã, interpretar os textos mais obscuros. Tem textos, talvez, que na sua vida você nunca vai conseguir entender, porque cada um de nós cresce espiritualmente num próprio ritmo, né? Não é porque nós temos, por exemplo, 10, 20, 30 anos de crente, que nós vamos ter o mesmo entendimento. Cada um cresce num ritmo diferente do outro. É uma questão de busca, de interesse, de dedicação, de estudo e por aí vai. Mas essa regra funciona para todos, independente do nível no qual você se encontre. Considere sempre os textos mais claros, os mais simples, mais objetivos. Considere sempre esses em primeiro lugar em relação aos textos mais complicados e mais obscuros. E se você Fizer isso para interpretar a escatologia, eu tenho certeza que você vai estar conduzindo as coisas da melhor forma possível. E uma questão básica que a gente não pode deixar de falar é sobre essa questão de quem é o povo judeu, o que representa Israel na escatologia, quem são os israelitas, para que a gente não confunda os textos que profetizam, por exemplo, a a presença do povo de Israel durante a tribulação. É justamente por falta deste entendimento que algumas pessoas querem colocar a igreja no período tribulacional. Porque há textos que falam que, por exemplo, o povo de Daniel experimentará um período de angústias, ou como diz Jeremias 37, que é o tempo de angústia para Jacó. E há muitos textos que falam sobre o povo santo, o povo eleito, os escolhidos, experimentando angústias e tribulações naquele período que são... Sete anos de tormento e de juiz divino, que começa numa intensidade de grau menor e vai aumentando até ser um grau insuportável na segunda metade da tribulação. Quando as pessoas não entendem a diferença que as escrituras fazem entre o povo de Israel, os gentios e a igreja quando eles leem que o povo de Daniel será experimentado e provado durante o período tribulacional, obviamente que eles pensam que isso signifique que a igreja é o povo de Daniel, porque nós somos o povo de Deus, fazemos parte da família de Abraão, da família de Deus, e obviamente fomos inseridos no povo de Daniel e pensam então que o povo de Daniel é a igreja e é por isso que a igreja vai passar pela tribulação. É uma interpretação equivocada porque eles não estão manejando bem a palavra da verdade. Agora, é importante entender que os judeus, eles são muito importantes no plano de Deus. Eles não eram, eles não foram, porque Deus não rejeitou o seu povo. E eu sei que para alguns, provavelmente a maioria aqui entenda esse meu linguajar, mas existem alguns, principalmente aqueles que fazem parte de arraiais calvinistas, de grupos de comunidades cristãs calvinistas, que não entendem bem esse linguajar, que é mais neotestamentário e bíblico, porque eles têm as suas próprias filosofias. Mas... Quando nós falamos aqui sobre o povo judeu e ser o povo de Deus e não ter sido rejeitado, nós estamos usando expressões de Paulo do Novo Testamento. O Novo Testamento, mesmo depois do surgimento da igreja, ainda se refere à nação de Israel como povo de Deus. tá? Se não der tempo aqui para a gente abrir as passagens que eu separei, você tem aí uma pequena apostila na sua mão, que tem alguns versículos selecionados que falam especificamente sobre isso. Mas você deve lembrar que lá em Romanos capítulo 11, Paulo falando sobre essa questão toda da escolha de Deus, da salvação, a eleição pela graça, ele diz, Deus não rejeitou o seu povo. Paulo começa o capítulo 11 falando exatamente assim, Deus não rejeitou o seu povo. Quem é esse povo a quem Deus não rejeitou? É o povo judeu. Porque logo em seguida ele diz, eu também sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. Ele mostra que fazendo parte do povo judeu, prova que Deus não rejeitou o seu povo, porque senão ele também teria sido rejeitado. Então quando ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, ele está se referindo à nação de Israel como o povo de Deus. Mesmo depois do surgimento da igreja de Cristo. Então, veja que não há nenhum problema de você usar essa linguagem, se referir a Israel como o povo de Deus, mesmo na época da nova aliança, porque, afinal de contas, é isso que o Novo Testamento faz, tá? Então, o povo judeu é, não era, não é uma questão de tecido, eles não foram rejeitados, Deus não acabou com Israel, ele não rejeitou o seu povo, de forma nenhuma. O povo de Israel é muito importante, ainda nos planos de Deus, tanto na atualidade, como também num momento futuro, que será exatamente esse período tribulacional, em que aspectos mais característicos do Velho Testamento voltarão à tona mais uma vez, né? Inclusive, teremos dois profetas aí do calibre de Moisés e de Elias, ministrando a partir de Israel, e que serão mortos na cidade de Jerusalém, como diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, tá? Mas, eu quero lembrar que lá em João, capítulo 4, versículo 22, quando Jesus Cristo falava com aquela mulher samaritana, e diante daquelas indagações e aquela conversa teológica toda, você deve lembrar que num determinado momento, no versículo 22, Jesus disse o seguinte, vós adorais o que não conheceis, nós, os judeus, está implícito ali, tá, gente? Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Tem muito crente que fica indignado com a declaração como essa. Até hoje em dia... Quando eu ensino sobre esse assunto, alguns cristãos me ouvem e ficam com raiva, porque pensam que eu deveria ter um sentimento de aversão para com o povo judeu, e não um sentimento de dívida, né? Porque, afinal de contas, irmãos, o que nós temos da parte de Deus veio por causa dos judeus. Nós que somos salvos, que nos tornamos cristãos, crentes em Jesus, que experimentamos toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, nós não estamos fazendo outra coisa senão, pasme você participando dos valores espirituais dos judeus. É isso mesmo. Hoje em dia, como Igreja de Cristo, a nossa experiência cristã não é outra coisa senão participar dos valores espirituais dos judeus. E eu sei que algumas pessoas pensam que eu estou inventando um fraseado bonito, né? mas não é, isso é coisa de Paulo. Paulo disse isso em Romanos capítulo 15, versículo 27. Ele disse exatamente o seguinte. Pareceu bem as igrejas dos gentios de, é, enviar ofertas aos pobres da igreja em Jerusalém e mesmo lhes são devedores, falando da igreja gentílica, devedora aos irmãos, aos santos, aos crentes, judeus. Aí ele diz, porque se os gentios, e e obviamente que pode ser que nós tenhamos algum judeu aqui nos assistindo, há um contingente grande de judeus no Brasil, principalmente no Nordeste, mas por via de regra vamos considerar que somos todos gentios, tá? Então, se os gentios, como nós brasileiros que somos cristãos, têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, Então, devem também servi los com bens materiais. E é interessante que Paulo aqui use mais uma vez, como ele faz de forma repetida, em todo o Novo Testamento, sobre esse princípio da parceria no tocante ao dar e receber. né? Então, Paulo diz, olha, se a gente recebe valor espiritual, a gente tem que recompensar a outra parte com algum bem material. Da mesma forma, ele fazia no seu ministério. Ele ele ministrava verdades espirituais e recebia valores materiais. Então, ele disse, já que nós gentios, já que os gentios... né, são participantes dos valores espirituais dos judeus, seguindo a mesma regra bíblica que se repete em todo o Novo Testamento, eu acho que é justo, já que somos devedores a eles, participá-los de bens materiais. Então veja que a vida cristã que nós vivemos, ela é uma dívida que nós temos para com os judeus. É uma tolice nós ficarmos ensimesmados, ensoberbecidos, igual um cururu-teitei, se achando muita coisa, igual um pavão, pensando que nós somos isso ou que somos aquilo, porque a igreja, a igreja isso, a igreja aquilo. Sim, a igreja de Jesus Cristo tem um lugar especial no plano de Deus, mas nós devemos nos lembrar que, como gentios, nós somos ramos de uma oliveira brava, enxertada na oliveira natural. É o linguajar de Paulo lá em Romanos capítulo 11. Vocês devem lembrar disso. Então, a gente não pode se vangloriar contra os judeus. Há muitas acusações pesadas na Bíblia é, é, em relação ao povo judeu a situação espiritual na qual eles se encontram hoje mas veja bem, não são acusações que nós como gentios, devamos fazer, nós tomamos conhecimento porque lemos uma questão interna do povo judeu, afinal de contas os textos é, é, bíblicos que nós lemos são textos que são produzidos por judeus. São críticas de profetas judeus contra o seu povo judeu. São críticas de escritores judeus como Paulo para o seu povo judeu. São críticas de Jesus que é judeu contra o seu povo judeu. Então a gente encontra as falhas do povo judeu nos textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento. E há muitas profecias que falam sobre o juízo de Deus que há de cair sobre a nação de Israel no período da tribulação. Mas não significa que por causa disso a gente deva tratá-los com com aversão, a gente não deve ter uma ojeriza, ódio, raiva, esse sentimento antissemita cristão que tem surgido já de uns tempos para cá e tem se desenvolvido cada vez mais. Eu sei que muita gente vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas quanto mais você entende a Bíblia como uma revelação progressiva, mais você vai amar o povo judeu, mais você vai orar por eles, mais você vai ter compaixão. E o que é conhecido como sionismo cristão vai se tornar uma realidade na sua vida. Hoje em dia, através dos sensacionalistas da internet, os conspiradores, né, os teóricos da conspiração, existe muita invenção contra o povo judeu, muito blá, 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 muita besteira, mas quem fala contra o povo judeu, provavelmente, ainda que se diga crente, ainda que se diga cristão, é porque não entendeu o que o Novo Testamento ensina da dívida que nós temos para com eles. tá? Porque a atitude que nós devemos ter para com os judeus, segundo o texto... De, do, do próprio Paulo, é considerá-los como inimigos amados e não é porque são inimigos, porque nós os odiamos, é porque eles nos odeiam por termos sido recebidos por Deus, sem precisarmos guardar a lei de Moisés, os costumes de Moisés né a questão da guarda do sábado a regra dietética dos judeus ter que falar em hebraico para se dirigir a ele barul rabado, shemadonai e toda essa coisa que o pessoal hoje em dia pensa que tem que fazer, então isso gera ciúmes e gera raiva nos judeus para com os gentios, eles não querem que os gentios sejam aceitos do jeito que são, e é exatamente por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 11, no versículo 28, ele diz que quanto ao evangelho, por causa do que o evangelho oferece, recebendo todas as pessoas de forma gratuita, aberta, sem restrições, por causa do evangelho, os judeus são inimigos, por vossa causa, falando dos gentios, quanto porém a eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, porque a salvação como nós vimos em João 4, 22, ela vem dos judeus. Então, se a gente considerar as palavras de Paulo a respeito da atitude que os cristãos gentios têm que ter para com os judeus, nós podemos dizer, pelo que está escrito em Romanos 11, 28, que os judeus são inimigos amados. Inimigos porque nos odeiam, não porque os odiamos. Não deveria haver isso em nós, porque como seguidores de Cristo, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Eu sei que, às vezes, é difícil. Tem muita gente má de coração, tenebroso, caluniador, difamador, que ataca, mas são nossos inimigos, não quer dizer que nós temos que ser inimigo deles, né? Se o cachorro late para você, você não tem que latir para o cachorro. Então, no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens, no que depender de nós. Então, o que são os judeus para o cristão gentil? São inimigos, porque eles nos odeiam, mas são inimigos que são amados. Então, nós os amamos, nós oramos por eles, intercedemos por eles, até porque somos devedores aos judeus, porque somos participantes dos valores espirituais dos judeus, por causa da importância Da, da, da verdade judaica, da fé judaica que se espalhou pelo mundo inteiro. Afinal de contas, o Jesus que nós seguimos, que nós amamos, em quem cremos, é judeu, é o Messias do povo judeu. Até porque a palavra Cristo, até porque a palavra Cristo, significa ungido, e é uma versão transliterada do grego, que é a versão grega para a palavra hebraica, né? Mashiach e Cristos. É a mesma coisa, tá? Então, é o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Paulo diz o seguinte, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Simples, básico e objetivo. Ele distingue três classes. Ele chama Ele chama judeus de judeus, ele chama gentios de gentios e ele chama a igreja de Deus de igreja de Deus. Então, um grupo não pode ser confundido com o outro. É importante entender isso no estudo da escatologia. Para que você não se coloque na tribulação só porque o povo escolhido de Deus, só porque os eleitos estarão na tribulação, o povo santo será perseguido pelo anticristo, como Daniel enfatiza bem durante o o livro que leva o seu nome, não é por causa disso que você deve pensar que a igreja estará na tribulação também, tá? Porque há uma diferença, e esses termos, santos, escolhidos, povo eleito, são, na verdade, termos, que são propriedade judaica. Nós, como cristãos, tomamos emprestado algumas destas expressões, porque nós fomos inseridos na família de Deus. Estávamos distantes, mas fomos aproximados. Nós fomos inseridos na oliveira natural e somos considerados como filhos de Abraão pela fé. Não porque sejamos descendentes carnais de Abraão. Para falar a verdade, até quem é descendente segundo a carne, se não estiver na fé, é desconsiderado como filho e é desconsiderado como descendente. Paulo explica isso muito bem em todo o capítulo 9 do Livro de Romanos, ao, ao longo do Livro de Romanos como um todo, na sua Epístola aos Gálatas, há muito a se dizer sobre esse assunto. tá? Mas é importante que a gente veja em 1 Coríntios 10, 32, Paulo falando que há judeus, gentios e a Igreja de Deus. Tem judeus incrédulos, tem judeus crentes. Tem gentios incrédulos e tem gentios crentes. A igreja é formada pelo grupo de crentes dos dois povos. Ou seja, a igreja é formada por judeus crentes e por gentios crentes. A igreja é um corpo de crentes, judeus e gentios. Quando se está em Cristo, não tem mais essa distinção entre judeu, gentio, homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, cita, né? Agora, não significa que não exista uma função especial nos planos de Deus para o povo judeu. Muita gente se confunde com isso. O pessoal fala: Ah, mas não tem mais esse negócio de judeu gentil. Só que o mesmo versículo diz que. O mesmo versículo que diz que não há judeu e gentil também diz que não há homem e mulher. Isso significaria que não existem instruções específicas no Novo Testamento sobre o papel da mulher e o papel do homem, sobre a função da mulher e a função do homem? Absolutamente não. Da mesma forma que tem coisas que só a mulher pode fazer e coisas que só o homem pode fazer, tem coisas que são específicas para o povo judeu e coisas que são específicas para o povo gentil. Então, quando a Bíblia diz não há judeu, não há gentil, não há mulher, não há homem, não há grego, ele não está falando nesse sentido que você tem falado hoje em dia. Não é nessa interpretação louca que a gente ouve por aí na internet, não, tá, gente? É um sentido muito específico. É porque agora somos unidos em um mesmo corpo, pela fé, e não existe a distinção. A única coisa que separava os dois grupos, judeus e gentios, segundo Paulo, era a inimizade, tá? Caiu a barreira da inimizade, então nós temos que ter amor e comunhão uns com os outros, e sem ficar discutindo questões desnecessárias. Então, isso aí é importante a gente entender. São grupos distintos, igreja, judeus e gentios. Outra coisa importante que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, sim, João 4, 22 ensina que a salvação ela vem dos judeus, mas não significa que os judeus estão salvos, tá? Existem alguns teólogos norte-americanos, eu nunca eu nunca vi um pregador brasileiro falando, falando isso, é possível que tenha, tá? Mas eu já vi pastores norte-americanos falando exatamente isso, que se o um judeu for um bom judeu, praticar o judaísmo de forma correta e fiel, ele vai ser salvo. Isso não é verdade, tá, gente? O judaísmo, ele não salva. O que salva é o Senhor Jesus Cristo, tem que crer em Jesus para ser salvo. Para falar a verdade, se você considerar os termos de Paulo, o palavreado de Paulo, na época em que ele escreveu falando dos seus compatriotas segundo a carne, você vai sentir a aflição do coração de Paulo pelo fato dele saber que os seus irmãos segundo a carne não eram salvos. No capítulo 9, a partir do versículo 1, ele diz assim, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha só o que ele diz. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Ele disse, é uma tristeza grande e é uma dor no coração que não para de doer. Ele disse, você pode se perguntar, né? Por que, Paulo? Ele disse, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eles são israelitas, para que a gente não tenha dúvida de quem é que ele está falando, né? Ah, mas Paulo está falando de quem? Ele, ele deixou claro. Dos israelitas, dos judeus, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz, são israelitas. Pertence-lhes a adoção de filhos. Pertence-lhes a glória. Pertence-lhes as alianças, a lei, o culto, as promessas. Gente, é tudo dos judeus. Nós... Pela misericórdia divina, somos participantes dos valores espirituais dos judeus. Mas não significa que nós devemos nos gloriar contra os judeus, tá? Só por causa da bênção que nós alcançamos. Estamos firmes pela fé na bondade de Deus por nós, tá? Então, esta bondade vai continuar atuando em nosso favor, se nela nós permanecermos. Mas se começarmos a ficar soberbos, desprezando os judeus, e se não formos misericordiosos para com os outros, como recebemos misericórdia, é possível que nós também acabamos caindo da nossa fé, tá? E perdendo a bênção. É possível acontecer isso. Até os judeus se não permanecerem na incredulidade, como diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 21, 22, 23, eles também serão enxertados de novo, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo, tá? É tudo uma questão de se manter em fé, ou se manter em incredulidade. Porque a fé, ela oscila ao longo da vida. A pessoa, num determinado momento da sua vida, pode ter fé. No outro momento, ela pode estar sem fé. No momento, ela pode ter muita fé. No outro momento, ela pode ter pouca fé. No momento, ela pode estar fraca na fé. No outro momento, ela pode estar forte na fé. Porque a fé oscila, tá? Então, ele diz, deles são os patriarcas, e também deles descendiu Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, ele está... Triste. Triste e com dor incessante no coração pelos seus compatriotas, segundo a carne. Por quê? Porque todas as coisas boas são deles. Então, Paulo, ele está triste com razão, porque eles estão perdendo a bênção que Deus concedeu a eles para que por meio deles se espalhasse pelo mundo. Olha que coisa triste. É, É um drama isso aqui, né? E como se não bastasse, depois que Paulo discorre ali no capítulo 9, falando exclusivamente sobre a questão dos judeus terem sido rejeitados, e Deus tem endurecido o coração deles, porque foram carnais, ele usa o endurecimento do coração de faraó como exemplo da dureza do coração dos judeus que viviam na mesma época que ele, e fala tudo aquilo ali que é mal interpretado pelos calvinistas, aí quando chega lá no versículo 1 do capítulo 10, que é uma sequência, é o desenvolvimento da ideia que ele começou aqui no capítulo 9, quando chega no versículo 1, ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles falando ainda dos mesmos judeus que ele discorreu ao longo de todo o capítulo 9. Ele diz, a minha oração a Deus, a minha súplica a Deus, a favor deles, dos judeus, ou seja, a boa vontade do meu coração e a minha súplica são para que sejam salvos. Eles não eram salvos. Paulo disse, eu oro pela salvação deles. Porque Paulo sabia, pelo que diz 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É uma ironia, é uma tristeza, é um drama. O povo, por meio de quem vem a salvação, não está salvo. Não não é de quebrantar o coração de qualquer um, gente. Então Paulo sentia o peso disso, porque ele entendia o seu povo. Ele já foi assim, ele já esteve nessa mesma cegueira. Ele participou dessa dureza de coração. Então ele intercedia, ele orava, ele pedia a Deus, ele pregava, ele queria fazer alguma coisa para salvá-los. Em Romanos capítulo 11, no versículo 13 e 14, por exemplo, ele demonstra isso. Ele diz, dirijo-me a vocês que são gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério entre os gentios, fica implícito, né? Para para ver se de algum modo eu posso incitar aos ciúmes a emulação os do meu povo. Quem era o povo de Paulo? Os judeus, né, gente? Paulo era hebreu de hebreus, circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamim, Embora tenha nascido na costa oeste da Turquia, da Ásia Menor, da Anatólia, ali em Taço, ele era hebreu etnicamente falando, embora tivesse dupla cidadania, ele era, etnicamente falando, um hebreu puro, era judeu puro, não era miscigenado, misturado. Era hebreu de hebreus. Então, quando ele fala sobre o seu povo, ele está falando do povo hebreu, do povo judeu, por quem ele ora, para quem ele prega, de quem ele quer ver a salvação. E muita gente, às vezes, não entende bem isso. Quando Paulo diz, visto que glorifico o meu ministério entre os gentios, já que sou apóstolo dos gentios, as pessoas pensam que Paulo era apóstolo apenas para os gentios. Já vi muita gente boa entendendo errado o que Paulo dizia sobre esse assunto. Claro, por não conhecerem bem a teologia de Paulo no Novo Testamento, ou não conhecerem bem os textos do Novo Testamento, pensam que Paulo era somente apóstolo para os gentios. Nós temos um vislumbre do chamado e da abrangência do ministério de Paulo, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Mas o versículo 15 do capítulo 9 é suficiente para mostrar para a gente, e depois você pode conferir em casa esses outros três capítulos, que Paulo não foi chamado só para gentios, ele foi chamado também para judeus. Que é exatamente por isso que quando ele chegava numa cidade que tinha um ajuntamento judeu, ele ia primeiro onde os judeus se reuniam, numa sinagoga ou em qualquer lugar onde houvesse um povo judeu. E dali ele partia a pregar para os gentios, porque ele foi chamado para pregar para os judeus. Atos 9,15 diz que o Senhor lhe disse, vai falando com Ananias, né? Vai Ananias, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Paulo, ele tinha um ministério para judeus e para gentios e para as autoridades de ambos os povos. É por isso que Paulo escreve a maioria dos livros do Novo Testamento. Era um instrumento escolhido a dedo, tá? Então, Paulo tinha esse amor pelos judeus, pelo seu povo, por isso ele orava, intercedia, porque não eram salvos. A salvação vem dos judeus, mas não significa que os judeus são salvos só porque são judeus. Eles precisam crer no Senhor Jesus, que é o descendente de Abraão, a respeito do qual foram feitas as promessas ao longo de todo o Antigo Testamento, tá? E vem aquela pergunta, então, de Romanos capítulo 11, que nós já falamos aqui, mas no versículo 1 ele diz: Paulo pergunta, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Porque endureceram o coração, rejeitaram Jesus, não creram nele como o Messias? Então Deus rejeitou o seu povo? e veja, ele se dirige ao povo de Israel como o povo de Deus e Paulo está escrevendo uma carta para a igreja cristã, a igreja já existia o Espírito Santo já tinha vindo mas não há problema nenhum em falar, se referir ao povo judeu como povo de Deus porque as escrituras fazem isso, mesmo na nova aliança, depois do surgimento da igreja de Jesus Cristo, tá? Então ele diz terá porventura Deus rejeitado o seu povo, e ele diz, de modo nenhum eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo. Duas vezes ele diz, Deus rejeitou o seu povo, de modo nenhum. E depois no versículo 2 ele diz, Deus não rejeitou o seu povo. Então Deus não rejeitou os judeus. O que foi que aconteceu então, Natan? Os judeus rejeitaram a Deus. Deus não rejeitou os judeus. Os judeus rejeitaram a Deus. Mas todo judeu que se arrepende, crê em Jesus Cristo, hoje em 2021, e tem um ministério lindo, tá? Pra quem quiser conhecer, que se chama One for Israel. Tem um canal no YouTube, tem site, eles têm os ministérios voltados apenas para a pregação de judeus, e agora estão estendendo braços para ganhar também os árabes israelenses. Mas muitos judeus estão recebendo Jesus como o Senhor das suas vidas. Quando um judeu, na época de Paulo, ou na nossa época, confessa Jesus como Senhor, automaticamente ele faz as pazes com Deus, e a partir dali ele está bem. Está em paz, está com Cristo, faz parte da igreja e, obviamente, ele entende as verdades prometidas nas Escrituras. Um dia, as promessas que ainda não se cumpriram, que foram dirigidas ao povo judeu, à terra de Israel, vão se cumprir são cumprimentos escatológicos que vão ter início a partir do arrebatamento, porque logo em seguida surgirá o anticristo, será o período da tribulação, no final da tribulação Jesus virá, juntamente com os que foram arrebatados e ressuscitados, matará o anticristo com o sopro da sua boca, colocará os pés dos montes das oliveiras, os mortos ressuscitarão, os santos do Antigo Testamento, então se iniciará o reino milenar de Jesus Cristo, que regerá as nações com seto de ferro por mil anos. Muitas coisas ainda vão se cumprir, mas o judeu que recebe Jesus hoje é salvo, faz as pazes com Deus e Jesus passa a ser o seu Messias. Para falar a verdade, os judeus que se convertem nem gostam de serem conhecidos como cristãos. Eles têm aversão a esse nome. É uma birra antiga, tá? É um probleminha social, histórico e cultural. Eles preferem se auto-intitular como judeus messiânicos, porque eles acham que o cristianismo maltratou os judeus ao longo dos anos, perseguiu, matou, não somente é, a vertente protestante, como também a vertente protestante, porque antes de morrer, Lutero escreveu um livro ensinando a matar judeus, que se chama Dos Judeus e as Suas Mentiras, inclusive ele está em português também, você pode achar facilmente na internet, mas também por causa do do viés católico, que perseguiu e matou muitos judeus. Então, por causa das experiências que os judeus tiveram historicamente com os cristãos, eles acabaram pegando uma aversão, uma uma ojeriza para com esse nome, para com esse povo, para com a religião cristã, e eles não se identificam dessa forma, tá? Mas Cá entre nós é a mesma coisa. Claro, deixando de lado também as questões culturais, há certas discrepâncias, mas é a mesma coisa. São judeus que creem em Jesus como o Messias. né? Nós dizemos que creem em Jesus como Cristo. Vai dar no mesmo. Então, gente, o que é que acontece? Em Romanos capítulo 11, Paulo mostra que Deus não rejeitou o seu povo. Ele diz, eu também sou judeu, eu também sou israelita. E ele, no versículo 5, declara, assim, pois também agora, na época da nova aliança, de Paulo para frente, né, de Jesus para frente, também agora, no tempo de hoje, porque houve uma época no Antigo Testamento em que havia judeus carnais, mas havia aqueles a quem Deus separava, que eram fiéis, o remanescente fiel e justo. Então ele diz, agora também, no período da nova aliança, do mesmo jeito, a exemplo do que aconteceu na época do profeta Isaías, na época dos profetas do Antigo Testamento, agora também sobrevive um remanescente judeu, tá, Fica implícito aí que ele está falando sobre um remanescente fiel. De judeus, segundo a eleição da graça. Em outras palavras, na época de Paulo, como hoje também, existiam e existem judeus incrédulos e judeus crentes. Assim como existem gentios incrédulos e gentios crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 18, Paulo usa uma expressão... O contexto nem interessa para a gente aqui. Eu vou pegar apenas a expressão de Paulo. Ele diz considerai, pois, o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios... Não interessa muito para mim agora o contexto. O que ele fala ali é é, é que ele diz que... ele Ele quer que os irmãos considerem o que ele chama de o Israel segundo a carne. O que significa isso? Não é um contraste com a igreja do Senhor Jesus. Supondo que a igreja seria o Israel de Deus e o Israel segundo a carne seriam os israelitas naturais. Não é isso que ele está falando. É importante você entender isso... Porque em todos os lugares que você se deparar... Com expressões semelhantes... Porque são muitas... Você vai entender o que Paulo está dizendo. Israel, segundo a carne... É o Israel natural... É aquele que não nasceu de novo... Que não creu em Jesus como Senhor. Existe o Israel natural... Existe o Israel espiritual. Assim como isva- is- existia um Israel e um judeu que era escravo, existia, na época de Paulo na nossa também, um Israel que era livre, porque cria no Senhor Jesus. Existiam os judeus que eram considerados por Paulo como filhos, segundo a carne, e aqueles que eram considerados por Paulo, na sua teologia, como filhos espirituais, ou filhos da promessa. Tá? Então, ele sempre faz essa dobradinha entre o judeu carnal e o judeu espiritual. O judeu escravo e o judeu livre. O judeu que não é considerado como filho de Abraão e aqueles que são considerados como descendentes de Abraão porque estão no Espírito. Eu acho que um dos textos que deixa isso mais claro é Gálatas, capítulo 4. Claro que existem outros, mas eu acho que este é um dos melhores. Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. Paulo diz assim... Paulo diz assim... É, versículo 21 de Gálatas, capítulo 4. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Presta bem atenção agora. Ele vai fazer uma alegoria entre Isaac e Ismael. E é importante isso aqui, até mesmo dentro da própria catologia. Ele diz, Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Ou seja, nasceu pelo Espírito, né? pela promessa que Deus fez, pelo poder do Espírito de Deus. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas. É bom, né? Quando a Bíblia diz o que é alegoria, o que não é, para ninguém ficar colocando os pés, trocando os pés pelas mãos, né? Então ele diz: estas coisas são alegóricas. O nascimento de Isaque, o nascimento de Ismael, são alegorias importantes que nós devemos utilizar para entender questões proféticas. Então ele diz: estas Coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. H e Sara representam a antiga e a nova aliança. Acompanhe o raciocínio. E aí ele diz, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é H... Peraí, peraí. Antes de você continuar a leitura, para você não se confundir, trocar as bolas, preste atenção. Ele disse que a mulher que é H, que gera para a escravidão, corresponde ao Monte Sinai. Eu sei que é um monte na Arábia, mas quando ele faz referência ao Monte Sinai, ele está falando sobre o evento em que Moisés falou com Deus face a face, recebeu as tábuas da aliança e instituiu a lei mosaica. Ele está falando sobre a antiga aliança, a aliança mosaica, e veja que ele compara a aliança de Moisés com a que gera para a escravidão. Muita gente boa não entende isso e tem dificuldade, mas é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele está comparando a lei de Moisés, a primeira aliança, a aliança mosaica, com Agar, que gera para a escravidão. Vai ficar mais claro, mas é bom a gente prestar bem atenção. Então ele diz: é, estas coisas são alegóricas, estas mulheres são duas alianças. Na verdade, se refere, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. E Agar, versículo 25, é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Quando Paulo disse Jerusalém atual, ele se referia a Jerusalém da sua época, né? Claro. Mas ela se estende. A condição espiritual de Jerusalém, neste estado de reprovação aos olhos de Deus, se estende até o dia de hoje. Claro que os judeus que se convertem fazem as pazes com Deus. Mas, de uma forma geral, como nação, esse é, essa é a condição espiritual de Jerusalém e do povo judeu da terra de Israel. Então, observe que Paulo diz, H... Que é o Monte Sinai, que gera para a escravidão, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Quem são os filhos da pátria? Os filhos da pátria israelense são os israelitas, os israelenses. Ele está falando de judeus os filhos da terra de Israel, os filhos de Jerusalém. Ele está falando especificamente de judeus. Ele está querendo dizer o seguinte, que os seus irmãos segundo a carne, os seus compatriotas segundo a carne, como nós já lemos em Romanos capítulo 9, ou mesmo em capítulo em Romanos 10, ele está falando que eles estão presos, eles estão cativos, eles não são livres, são judeus e estão presos com a cidade de Jerusalém. Porque essa aliança na qual eles tentam servir a Deus só gera para escravidão, tá? Presta atenção. Então, ele continua. É, esta H, Monte Sinai, corresponde a Jerusalém atual, que gera para a escravidão, que está em escravidão com seus filhos. Aí ele fala, no versículo 26, que a Jerusalém lá de cima, a qual é nossa mãe, é, porque a Jerusalém lá de cima é a nossa mãe, porque está escrito alegre-te, hostério, que não dás a luz, exulta, clama, tu que não estás... De parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que das filha, do, dos filhos da que tem marido. Versículo 28. Vós, porém, irmãos... Ele está falando agora com crentes, nascidos de novo, na maioria gentios, tá? Porque ele está escrevendo as igrejas da região da Galáxia. E aí ele diz... Vós sois filhos da promessa. A promessa de Deus é uma palavra que Deus deu. Deus, por exemplo, na história a qual Paulo está fazendo referência a história do nascimento de Isaac, Deus disse, por este tempo virei, Sara, dar a luz um filho. Ou seja, Deus falou e aconteceu. Um filho da promessa é a mesma coisa de ser um filho da palavra. Nós fomos gerados pela divina semente de Deus, pela sua palavra. E a palavra traduzida por semente, no grego, depois você vai conferir lá em 1 João 3,9, é tá? Ou em 1 Pedro também fala de esporra. Está falando sobre a semente divina, a semente de Deus que gerou aquele que nasceu pela sua palavra. Quando ele fala filhos da promessa, ele está falando sobre filhos da palavra de Deus. E claro, isso se aplica para judeus e para gentios. O que nasce de novo pela palavra da verdade é filho da promessa. Esse é o significado. Ele está fazendo aí uma comparação entre o nascimento de Isaac e o nascimento de Ismael. Ismael nasceu pela força da carne pela vontade da carne, mas os filhos de Deus são aqueles que nascem pela palavra do Senhor, pela sua promessa, os filhos da promessa, que são os filhos da palavra. Então ele diz, vocês, meus irmãos, não são filhos gerados para a escravidão, não são filhos, segundo a carne, vocês são filhos da promessa, como Isaac. Né? Aí ele fala, como porém, outrora, o que nascerá segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, os crentes Judeus e gentios, que iam crendo em Jesus, nascendo de novo, fazendo as pazes com Deus, experimentando as verdades da nova aliança, estavam sendo perseguidos pelos judeus, segundo a carne. Os judeus descendentes de Abraão, segundo a carne. Olha como é interessante, Paulo diz, da mesma forma como Ismael perseguia Isaac, o que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu pela palavra, hoje em dia também, os que nasceram segundo a carne, os judeus, entenda-se aí, judeus estão perseguindo os gentios e os judeus que nascem da palavra porque mesmo os judeus que se convertiam, gente, eles entravam num dilema, alguns judeus achavam que os gentios convertidos ainda tinham que ser prosélitos do judaísmo, ou seja Eles não somente poderiam crer em Jesus Cristo e continuar a sua vida. Eles tinham que seguir a regra dietética dos judeus. Eles deveriam observar os costumes de Moisés. Eles tinham que guardar o sábado e toda essa coisa lá que os judeus praticavam. E Paulo ficou tão indignado com a prática desses judeus supostamente crentes que estavam importunando a vida dos irmãos gentios que Paulo chegou a chamá-los na Epístola aos Gálatas de falsos irmãos. Paulo chama chama eles de falsos irmãos. Irmãos, porque se intrometeram na igreja de Paulo, tentando roubar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. E aí, Paulo precisa escrever a carta que ele escreve aos Gálatas para falar exatamente sobre isso. E é justamente nesse contexto que Paulo vai dizer para os gentios que eles não precisam se preocupar com as questões culturais judaicas. Eles não têm que se meter com esse negócio de circuncisão, incircuncisão. Paulo diz: esqueçam isso. No entanto, alguns gentios crentes da igreja da Galáxia, das igrejas da galácia estavam se deixando circuncidar por influência dos falsos irmãos judeus, os judaizantes. E Paulo escreve para eles, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 13, se eu não tiver enganado, é 6.13 ou é 5.13? É 6.13. Paulo escreve para eles e diz, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, falando com gentios, que se deixaram influenciar pelos judeus convertidos, a quem Paulo chama de falsos irmãos. São judaizantes. São judeus? São crentes? Parece que sim. Mas estão roubando a paz dos gentios. Aí Paulo chama eles de falsos irmãos. Aí ele diz que esses judeus estavam importunando os gentios, os quais se deixaram levar na conversa dos judeus e estavam se deixando circuncidar. No versículo 3 de Gálatas 6, quando ele diz é, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, ele não está se referindo a judeus. Judeu é circuncidado ao, ao, é no oitavo dia de vida. Ele não está falando de judeu. Ele está se referindo aos gentios a quem ele escreve a sua epístola. Então, ele está dizendo que gentios na igreja da Galáxia se deixaram influenciar pelos falsos irmãos judaizantes, supostamente crentes, judeus supostamente crentes, que estavam tirando a paz dos gentios, e aí Paulo diz alguns gentios da igreja da galáxia se deixaram influenciar por isso e se deixaram circuncidar, e aí os próprios gentios da igreja da galáxia agora estavam querendo circuncidar os outros gentios, em outras palavras eles queriam trazer os outros irmãos da igreja da galáxia para a visão já ouviu isso por aí você não está na visão, vou pegar mais 15 discípulos, vou trazer para a visão né então eles queriam pegar esse povo para a visão, e aí Paulo diz nem os gentios, fica implícito, tá gente nem os gentios que se deixam circuncidar guardam a lei. Na verdade, é, eles querem que vocês se circuncidem, o restante dos gentios que ainda não tinham caído nessa conversa, eles querem que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne, para dizer, ganhei mais 15 para a nossa visão, trouxe mais 10, Aí, é, circuncidei mais 20. Era isso que o Paulo estava falando aqui. Aí ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, serão na cruz de Cristo, na cruz do Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas ser nova criatura. Não pense que ele está falando de judeus. Ele não está falando de judeus. Ele está falando com gentios. Muita gente, quando lê esse versículo, pensa que quando Paulo diz assim, porque nem a, a circuncisão, é como se ele dissesse, nem os judeus, nem os gentios. Não, ele não está falando dos judeus. Ele está falando dos gentios que se deixaram circuncidar e que achavam que a circuncisão era importante para um bom relacionamento com Deus. Ele está falando com pessoas são gentias. Aí ele diz, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. E é isso que ele quer que a igreja de gentios da galáxia entenda. E aí ele fala, porque o que realmente importa é nascer de novo. E no versículo 16 ele fala, e a todos os irmãos da igreja da galáxia, a todos os gentios, e a todos os gentios que andarem de conformidade com esta regra, que entenderem, que não se não podem se deixar levar pela influência dos judaizantes, pensando que a circuncisão é importante para um gentil crente. Quem andar nesta regra, que o novo nascimento é realmente o que importa, ele diz, a estes eu clamo graça, paz e misericórdia. Aí ele fala não somente sobre eles, mas também sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus não pode ser os gentios crentes que fazem parte da igreja. Porque, senão, ele não teria feito essa distinção entre dois grupos. Ele disse, paz, graça e misericórdia seja sobre eles, gentios crentes que nasceram de novo, e sobre o Israel de Deus. Porque se a igreja formada pelos gentios cristãos da galáxia fosse o Israel de Deus, ele não diria paz sobre eles e sobre o Israel. Ele diria sobre eles que é o Israel de Deus. Mas veja que ele fala dois grupos. E no grego tem as palavras sobre e... Sobre eles e sobre. Ele, Ele usa sobre duas vezes. Sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A expressão Israel de Deus é o oposto do Israel segundo a carne tem os filhos segundo a carne que estão em escravidão e tem os filhos da promessa. O Israel de Deus são os judeus que confessaram Jesus como Senhor, que não estavam importunando a igreja dos gentios, que não estavam querendo estabelecer qualquer outra regra judaica sobre os gentios, que não perturbavam a igreja dos gentios. Este é o Israel que agrada a Deus. É o Israel de Deus. Então, ele está distinguindo esses judeus importunos inoportunos, que perturbavam a paz dos gentios crentes, a quem, inclusive, ele chega a chamar, num num gesto aí de, de desabafo, talvez, ele chega a chamar de falsos irmãos, na Epístola aos Gálatas, e agora ele distingue estes falsos irmãos do que ele chama de Israel de Deus, que são aqueles que, com certeza, devem agradar a Deus diferentemente dos outros, né? E voltando lá para Gálatas 4, que é um capítulo, é, dois capítulos para trás, como nós lemos, se você observar, quando chega lá no versículo 30 e 31 de Gálatas 4, ele conclui dizendo assim, contudo, o que é que diz a escritura? Falando sobre as figuras de Isaac e de Ismael, que representam os que nascem em segunda carne, os que nascem do Espírito, ou da palavra, ou da promessa judeus que não eram crentes e gentios ou judeus que tinham se tornado crentes em Jesus. Ele diz, o que é que diz a escritura? Lança fora a escrava e o seu filho. E nós já sabemos na visão alegórica de Paulo quem a escrava e o seu filho representam. Representam Jerusalém e Os judeus que ainda praticam as ordenanças de Moisés. A cultura mosaica, a lei mosaica, a primeira aliança que gera para a escravidão. Então ele diz, lança fora a escrava, Jerusalém atual, e os seus filhos. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Porque ele está mostrando que você não pode misturar uma coisa com a outra. A lei, com a graça, a velha aliança com a nova aliança. Muita gente boa não consegue fazer a distinção ainda hoje. E aí, no versículo 31, ele fala, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, o que os textos nos ensinam é que o Israel de Deus não é a igreja, o Israel de Deus é apenas uma referência para aquele povo de Israel que agradava a Deus, aquele povo que estava em linha com a vontade de Deus, o povo judeu que tinha aceitado o plano de Deus de salvação através de Jesus Cristo. Eram judeus crentes. Este é o Israel de Deus. Tem um Israel que não agrada a Deus, o um Israel segundo a carne, que é considerado por Paulo como escravo, mas tem um Israel de Deus, que é o judeu nascido de novo, porque Deus não rejeitou o seu povo. O próprio Paulo, que era judeu, fazia parte do grupo que era abençoado por Deus, que tinha agradado a Deus, que estava bem com Deus, tinha feito as pazes com Deus. Tá? Então, esse é o verdadeiro significado. Agora, é... Tem dois textos que eu gostaria de falar. Eu acho que a gente não vai ter tempo para falar sobre eles, muito provavelmente. Mas se encontram em Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16, e Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu não vou mergulhar de forma profunda nesse texto. Você pode procurar nas minhas pregações no meu canal do YouTube, no meu site, no meu podcast de áudio. Tem muita coisa sobre isso já e vocês podem é, utilizar. Mas... Muita gente não entende esse texto de Romanos, capítulo 2. Especialmente... Não, eu acho que os dois, né? Tanto os versículos 14, 15 e 16, como os versículos 28 e 29. Eu ia dizer que os primeiros, o primeiro grupo do, do 14 ao 16 era mais mal compreendido, mas, pensando bem, os dois grupos não são bem interpretados e até hoje em dia as pessoas acabam entendendo errado. Eu me lembro que quando eu era novinho convertido lá em Fortaleza, na escola dominical, eu tive uma aula sobre Romanos capítulo 2 e foi isso que eu aprendi. Eu aprendi de uma forma totalmente diferente daquilo que Paulo está falando aqui. E por favor não se assuste caso você tenha aprendido da mesma forma que eu, mas eu gostaria de mostrar o que Paulo realmente está falando em Romanos capítulo 2. No versículo 14 ele diz assim Quando, pois, os gentios que não têm lei Falando da lei de Moisés, é óbvio, porque gentil não é instruído na lei de Moisés, apenas os judeus é que são instruídos na lei. Ele diz quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, e as pessoas pensam, como eu eu tinha sido ensinado, que Paulo estava falando aqui sobre o povo do mundo, os índios, né, de ilhas não evangelizadas do Pacífico ou pessoas que vivem à, à margem da sociedade, ermitões, eremitas, ou seja, ou seja lá o que for. Pessoas que nunca foram evangelizadas, quando forem julgadas no juízo final, serão justificadas pela sua consciência, falando de gentios pagãos. Não é isso que Paulo está falando aqui. Na verdade, ao longo de toda a epístola aos romanos, Paulo ele vem fazendo essa dobradinha o tempo inteiro. Do capítulo 1 ao capítulo 16, ele está falando sobre judeu e gentil, judeu e gentil, judeu e gentil, o tempo todo. E é por falta de perceber isso que as pessoas se confundem em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 5, Romanos 7. O tempo inteiro as pessoas não entendem o que é que Paulo está falando. Então, o que é que Paulo está falando aqui no capítulo 2? Ele está falando que o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para salvar judeu e gentios sem excepção. Embora é, a glória de Deus venha primeiro para o judeu, ela também chega ao gentio. Mas da mesma forma, aí Deus também vem primeiro para o judeu, mas também alcança o gentio. Então ele fala como é que os judeus e gentios que nascem de novo fazem as pazes com Deus. E aí ele fala primeiro do gentio, do versículo 14 ao 16, e depois ele vai falar do judeu, no versículo 28 e 29. Quando ele diz gentios que não têm lei, ele está falando sobre os que não são judeus, de uma forma geral. Só que ele fala de gentios especiais, não é gentio de uma forma generalizada. Ele está falando de gentios específicos. Gentios que, por, observe bem, natureza procedem de conformidade com a lei. Ou seja, eles agem, se comportam, procedem de conformidade com a essência da lei. O que é o mais importante? O que é a essência da lei? Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele disse, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimo disso, dízimo daquilo, é, é... Mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei e Jesus deixa bem claro o que era o preceito, os prece... quais eram os preceitos mais importantes da lei de justiça, misericórdia e fé, tá? E aí quando Paulo diz estes gentios que não têm a lei de Moisés, que procedem por natureza de conformidade com a coisa, com o essencial da lei, ele está falando de gentios que nasceram de novo, gentios que têm uma nova natureza, porque não tem como um gentio proceder por natureza por natureza de conformidade com a lei é impossível se ele não nascer de novo e receber um novo coração do pai que é por isso que ele diz gentios que não são judeus que não têm a lei de Moisés mas quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei porque nasceram de novo tem uma nova natureza estes gentios mesmo não tendo lei servem de lei para si mesmos não é a lei de Moisés é a lei perfeita porque é uma lei da liberdade, é a lei de Cristo. As, as leis saíram da tábua de pedra e veio para a tábua do coração. É por isso que ele vai dizer, estes, não é qualquer gentil, estes gentios, que têm uma nova natureza, que os fazem proceder de conformidade com o mais importante da lei, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa frase, norma da lei gravada no coração, é a forma de Paulo mencionar a instituição da nova aliança. Você vai encontrar... A questão da nova aliança, como a, a lei de Deus gravada, escrita na mente e no coração do povo, em Jeremias 31, 31, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, e em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Faz menção a essa expressão. Escrito na mente, escrito no coração. E dos três textos se fala, esta é a nova aliança. Quando a lei foi escrita no coração. Gentios que nascem de novo, que recebem a natureza de Deus, eles mostram a norma da lei gravada no coração, Tá? Meu tempo acabou e eu vou encerrar. Então, quando chega lá no versículo 28 e 29, ele fala sobre os o judeus que nascem de novo. Ele diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Veja que ele está falando sobre judeu. Ele não está falando de gentios que são os verdadeiros judeus. Né? Como se fosse uma confirmação da ideia equivocada do Israel de Deus. Como se Deus tivesse rejeitado o seu povo e agora a igreja fosse o Israel de Deus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o verdadeiro judeu não é aquele que o é apenas por fora. Então, o gentil não se encaixa no pré-requisito básico do versículo 28. Porque de quem Paulo está falando? Daqueles que, em primeiro lugar, tem que ser judeu por fora. Então, ele não está falando de gentil. Ele está falando que o verdadeiro judeu não é aquele que é apenas por fora. Um gentil não é judeu por fora. Então, ele vai falar do verdadeiro judeu, que, em primeiro lugar, tem que ser judeu por fora. Mas não pode ser apenas por fora, e ele diz mais e circuncisão não é aquela que é somente na carne, então ele está falando de pessoas que se circuncidam, especificamente de judeus e ele diz, porém judeu judeu de verdade, o, o Israel de Deus, né não pensemos que a palavra de Deus acha falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas é o mesmo raciocínio, então ele diz porém judeu de verdade é aquele que o é interiormente e circuncisão verdadeira é aquela que é do coração Ele está falando sobre o transplante espiritual do coração. Quando Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Aí ele diz, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, eu sei que é básico, eu sei que para alguns de vocês pode parecer muito banal o que eu estou falando aqui, mas acredite, gente, sem entender essas questões de Israel, judeus, gentios, igreja, sem entender isso, a sua escatologia não vai para lugar nenhum. Você vai trocar os pés pelas mãos, você não vai conseguir entender a perspectiva pré-tribulacionista, porque há uma distinção no plano de Deus, na agenda de Deus, para estes três povos. Igreja, judeus e gentios. Espero que vocês tenham sido abençoados. Eu vou encerrar aqui e o Tiago já vai pegar a palavra.
0: Natan, muito boa a sua exposição. Muito agradecido por tudo que você compartilhou conosco nessa última hora. E creio que ficou muito claro para os nossos internautas a distinção entre igreja e Israel. De modo que a igreja não substitui exatamente o povo de Israel, porque promessas continuam sendo mantidas para o povo hebreu. E, de fato, essa essa sua última fala, quando disse que entender a posição de Israel nos planos de Deus é muito importante para que a gente possa entender, de fato, a escatologia bíblica. Você nos levou aí a refletir sobre algumas considerações do apóstolo Paulo, em especial na Carta aos Romanos. E enquanto você dissertava, eu me lembrei de uma frase do Antônio Gilberto, teólogo-assemblenando de saudosa memória, já dorme no Senhor. Mas o Antônio Gilberto ele dizia que muitos de nós temos e do primeiro a escatologia e negligenciado a soteriologia, quando na verdade é a soteriologia que vai nos dar as bases para uma correta compreensão escatológica da verdade. palavra de Deus. Então, de fato de verdade a gente precisa entender primeiro a posição de Israel no plano de salvação para podermos entender a posição de Israel no quadro escatológico. Bem, tendo feitas essas considerações, que somente endossam sua fala, eu estou aqui com a Apóstola de o material que você preparou para nós, e eu quero pedir aos irmãos que estão nos acompanhando que leiam, na íntegra, o conteúdo que está aqui. É um conteúdo que foi gentilmente cedido pelo Natan, faz parte de um livro que ele está produzindo, em breve deverá ser lançado, sobre escatologia bíblica. E aqui vocês têm alguns tópicos de grande relevância sobre os últimos, vamos dizer, os últimos momentos, os últimos minutos desse relógio escatológico que já está correndo. Já está correndo. A gente às vezes costuma pensar que escatologia é só as coisas que ainda virão, mas escatologia, na verdade, já aborda as coisas que já estão acontecendo, O advento de Cristo faz parte da escatologia bíblica. O derramamento do Espírito faz parte da escatologia bíblica. Os empreendimentos missionários em todo o mundo fazem parte da escatologia bíblica. Não à toa, o apóstolo João disse, filhinhos, é já a última hora. Ele não disse virá a última hora. É já a última hora. Então, os apóstolos de Cristo viveram nesse senso profundo de iminência, da brevidade, da proximidade da vida de Cristo, E quando as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, referem-se ao nosso tempo como os últimos dias, você vê, por exemplo, Pedro em Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, ele diz que ali é cumprimento da profecia de Joel, onde Deus, pelo seu profeta, havia dito que nos últimos dias derramaria o seu Espírito. Então, se esse Espírito foi derramado a partir de Pentecostes, então Pentecostes já está dentro Dois últimos dias Então nós estamos vivendo escatologia bíblica hoje Claro, muita coisa ainda por se cumprir Mas Natan, pegando aqui, aproveitando Os irmãos, como eu disse, que tiverem perguntas, dúvidas dentro do tema Aproveitem o momento, deixem aí no chat E vamos sugar bastante nosso ministrante Porque como vocês viram, tem muito conhecimento dentro do assunto